0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos al episodio número 18. Gracias por estar al otro lado y continuar apoyando este proyecto de inclusión social. Me gustaría leer uno de los comentarios que nos han dejado en las plataformas de iTunes. Dice, saludos, soy seguidora de su podcast y he escuchado varios de los episodios. Me gusta mucho la forma amena en que presenta los temas de tanta importancia para conocer más sobre las necesidades, retos y logros de la población con diversidad funcional. Le animo a continuar emprendiendo este proyecto este hermoso proyecto. Éxito TPS. Muchas gracias a TPS, ¿verdad? Por su mensaje. Te exhortamos a que cuando termines de escuchar este podcast puedas darnos las cinco estrellas y dejarnos tus comentarios. Así podamos mencionarlo en nuestros próximos episodios. Pero en el día de hoy tengo a una invitada especial. Tenemos con nosotros a Natalia Cedeño. Natalia, nos gustaría que saludaras a nuestra audiencia, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, pues saludos a todos y a todas, ¿verdad? Y primeramente quiero darle las la gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad de estar aquí hoy, ¿verdad?, dialogando y conversando en su podcast. Así que muchas gracias a Diversidad Funcional en Acción.
0: Cuéntanos un poquito de ti, Natalia.
1: Bueno, pues eh, yo soy eh, puertorriqueña natural de huánica y en el transcurso pues de mi vida he aprendido a amar las artes y la fotografía es una de las artes preferidas y se ha convertido en un pasatiempo para mí. En el aspecto profesional, yo soy consejera en rehabilitación porque me encanta lo que es trabajar con el servicio, lo que es trabajar con personas, familias, eh, con personas con diversidad funcional y lo que es educar. Y actualmente pues estoy trabajando un proyecto que se llama ENOC donde combino estas dos áreas importantes de mi vida, lo que son eh, las artes y el tema de la diversidad funcional.
0: ¿Cuéntanos un poquito de ese proyecto de ENOC?
1: Claro que sí, pues mira, ENOC es un proyecto que comenzó primero siendo el título de una exposición fotográfica que era sobre el día a día de las personas con diversidad funcional. Y ENOP pues, no es, vela se refiere a una persona en específico, sino que es un acrónimo, el cual significa experiencias y habilidades de naturaleza ocupacional. Este acrónimo lo creó el profesor y doctor Robinson Vázquez, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, resultó eh, de Río Piedras en la escuela graduada de consejería en rehabilitación. Y yo amé ese, ese proyecto, esta exposición, porque yo estaba encargada de, de la fotografía, de lo que es tomar las fotos y otras tareas relacionadas. Y yo quería continuar el proyecto debido a que no se de, entendía que no se debía quedar allí. Y entonces, pues, el doctor Robinson Vázquez me cede los derechos de propiedad intelectual para que yo continuara este proyecto, continuáramos educando y de una manera diferente, llevando el mensaje de inclusión y de la diversidad funcional otras personas,
0: ¿verdad? Y por medio de las artes, como lo es la, la fotografía. Ok, yo vi esa exposición y es una exposición hermosa que te juro que cada vez que veía cada una de las fotografías, yo estaba súper impresionada. Eh, es, es, es un tipo de foto que te transmite, ¿verdad? Que te transmite como ese mensaje. Cantó la exposición. Luego que está disponible esta exposición en la Escuela Graduada de Consejería y Rehabilitación en Río Piedras, eh, ¿cuál es el paso siguiente, Deno?
1: Bueno, pues se presentó, ¿verdad? La apertura fue la Escuela Graduada de Consejería y Rehabilitación, fue un éxito esa apertura, todavía están las fotos de la escuela graduada. Eh, se presentó luego en otros lugares, en Isabela, en el Día del Ciego, de la Asociación Nacional de, de Ciegos de Isabela. Y este se fue preparando ¿verdad? lo que es la personalidad del proyecto. Lo expandí en el aspecto que no solamente sería para fotografía, sino que tomáramos en cuenta el, el otro tipo de arte, lo que sería la pintura, la escritura el cine, ¿verdad? Hasta el baile, ¿por qué no, verdad? Para llevar el mensaje de inclusión de una manera creativa y diferente y que llegara a otras poblaciones, ¿verdad? Y otras personas para que conocieran no solamente, ¿verdad? Lo que no pueden hacer las personas con diversidad funcional, sino otro enfoque, lo que sí pueden hacer. Y cambiar esa percepción errónea que tienen tal vez algunas personas sobre las personas con diversidad funcional y mostrarles que sí tienen capacidades, que sí tienen habilidades, que sí pueden trabajar, que sí pueden practicar deporte y mostrar sus experiencias y sus habilidades porque eso es lo que representa ENOC.
0: Excelente. Te pregunto, ¿cuáles son los proyectos eh, actuales de la página de ENOC? Cuéntanos bueno, pues, un poquito actualmente
1: estamos eh, promocionando una iniciativa que a mí me encantó muchísimo, que se llama eh, Tecnobrail, eh, que es un tutorial o una herramienta que complementa el aprendizaje de Braille desde la casa, ¿verdad? Sabemos que por la situación del coronavirus y el, el COVID-19, ¿verdad? Por el distanciamiento social, pues algunas personas con discapacidad visual pues se han podido ver afectadas en el aspecto de que no puedan continuar con sus cursos o las herramientas para aprender eh, Braille se puedan ver limitadas. Y se creó este tutorial. Fue creado por el profesor José. Manolo Álvarez y sus estudiantes del curso de EDES 4037 de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y es una iniciativa donde hay un tutorial donde tú puedes aprender el alfabeto, los números, las letras acentuadas y hasta los signos eh, de puntuación, ¿verdad? Para esas personas que desde su casa eh, aprender y complementar eh, el break ese aprendizaje
0: y te pregunto tiene algún costo cómo, no, ¿cómo, puede, ¿cómo pueden acceder este, las personas que estén interesadas en este tutorial
1: bueno es es sencillo es velar eh, acceden a puntocom y allí pues van a ver la información desde la historia del proyecto, van a encontrar tutoriales y hasta actividades educativas que puedan complementar ese aprendizaje de ese tutorial.
0: Interesante. Te pregunto, ¿y cuáles son los proyectos futuros de EGNOG?
1: Pues mira, actualmente ya he comenzado una nueva exposición fotográfica a recolectar las fotos, a crearlas. Eh, lo que sí te puedo decir que uno de los temas que vamos a estar trabajando en esta exposición va a ser la salud mental.
0: Interesante y tan necesario.
1: Sí.
0: O sea que continuamos con un nuevo proyecto de fotoinclusión, ¿verdad? Para poderle dar ese nombre, eh, que es una exposición eh, fotográfica particularmente enfocada en la salud mental. ¿Algún otro proyecto que tengas con la página?
1: Pues sí, vamos a continuar eh, presentando material educativo, porque ese no está está seguir siendo nuestro enfoque, educar a las personas, eh, sobre cómo tratar a las personas con diversidad funcional. También vamos a estar promocionando o recomendando eh, películas eh, relacionadas a este tema para que las personas puedan aprender de una manera diferente sobre experiencias y temas relacionados a la inclusión. Y tenemos un proyecto que se llama eh, Vivir con Diversidad, donde las personas eh, pueden, por medio de la escritura, compartir sus experiencias sobre las diferentes condiciones y poder educar y mostrarle a la sociedad, ¿verdad?, eh, cómo ellos se sienten y sus experiencias de una manera diferente.
0: Me encanta esa iniciativa, Natalia. Yo creo que necesitamos Gracias. cada vez más llegar... A, a un público que probablemente no esté educado, no, no conoce nada de lo que son las personas con diversidad funcional y probablemente se refieren a ella de forma errónea, pero simplemente es porque no conocen. Así que yo recuerdo que tú pusiste un post, me encantó, que decía inválido, tachado, ¿verdad? Eh, uh -huh. Discapacitado, tachado, y es porque muchas veces ellos no conocen y se refieren a las personas con diversidad funcional de una manera pues que pudiera... De hecho, despectiva en despectiva. algunas ocasiones. Sí. Que pudiera invalidar, ¿verdad?, El, uh -huh. eh, la dignidad de una persona con, con diversidad funcional. Y, y qué bueno que cada vez encontramos espacios proyectos que ayudan, ¿verdad? Porque la realidad es que este, tra este trabajo no se hace eh, de una sola persona. Yo creo que necesitamos una comunidad activa que pueda llevar un mensaje y que podamos eh, cambiar el futuro a través de la educación.
1: Sí, yo, yo concuerdo contigo. Creo que es necesario en este tiempo que continuemos educando para llegar a más personas y Tal vez de una manera sencilla se pueda ver, pero continuamos haciendo impacto, poniendo nuestro granito de arena, ¿verdad?, para poder ir creando poco a poco un cambio en nuestra sociedad hacia donde queremos, ¿verdad?, que, que vaya eh, de una manera positiva.
0: Y me encanta el concepto de cómo integrar las artes en la educación. Ese concepto sí. me fascina, porque yo entiendo que muchas veces, pues, uno le habla a las personas y a lo mejor, pues, no no, no lo recuerdan o no no hace el impacto que pueda hacer una fotografía, que pueda hacer una exposición, que pueda hacer un baile, eh, con personas con diversidad funcional, realmente eso tú nunca lo olvidas. Eh, uh -huh. Yo he podido participar en varias de esas experiencias y, y, y son cosas que, que te marcan, que realmente tú nunca olvidas ese momento porque fue tan bonito, tan, tan impactante. Yo creo que esa es la magia de las artes.
1: Sí, y también reconocer que hay diferentes estilos de aprendizaje, ¿verdad? Y que eso es válido. Y buscar maneras creativas, no limitarnos, ¿verdad? A un solo modelo, a una sola forma de educar, sino, pues, si tenemos las herramientas y la oportunidad de utilizar las artes otros métodos, yo creo que debemos utilizarlo, ¿verdad? Para eh, educar y hacer algo bonito, ¿verdad? Para la sociedad y hacerlo. Y
0: si hay alguien que quiere conocer más del proyecto ENOC, ¿Verdad? Y lo que se hace dentro de, de este proyecto. Inclusive, quiere coger el tutorial de Tecnobreel. Eh, ¿Dónde puede comunicarse? ¿O a dónde puede contactarse?
1: Bueno, este, si quieren conocer más del proyecto pueden eh, seguirnos en Instagram, en OCR. Eh, y pueden escribirnos un mensaje si tienen dudas o preguntas, ¿verdad? Relacionados a Tecnobreel. También allí van a encontrar el link para acceder al tutorial. O pueden escribirnos a enocpr.com eh, que allí pues con mucho gusto contestamos sus dudas y sus preguntas también podemos, verdad, comunicarlos con el creador del tutorial que gustosamente él va a recibir sus recomendaciones, sus preguntas y sus dudas eh, porque para eso estamos, verdad, para eh, apoyar y, este, y compartir esta iniciativa
0: en las notas del episodio voy a dejar todos los enlaces para que puedan acceder directamente a las plataformas. Quiero agradecer, Natalia, por tu colaboración. Gracias por estar con nosotros. ¿Alguna palabra final que quieras dejarnos saber?
1: Bueno, primeramente, verdad, eh, gracias nuevamente por esta oportunidad y como mensaje de verdad, eh, los invito ¿verdad? a visitar eh, la página y este tutorial de Tecno y que lo compartan con otros y para que esa información llegue a personas que lo necesiten que quieran aprender Braille a los profesionales también para que puedan recomendar a sus clientes o consumidores esta herramienta que ha sido creada por, con personas con diversidad eh, funcional también y que puedan llegar a otros países verdad y que no solamente se limite a un grupo muy pequeño
0: Muchas gracias Natalia Muchas gracias a nuestros oyentes y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí, o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionar en acción gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.